0: L'éclat d'obus. La comtesse avait froncé les sourcils. Sa bouche se tordit. On sentait toute l'humiliation qu'elle avait subie et toute la rancune qu'elle en gardait. En même temps, elle éprouvait non point de la honte mais une surprise croissante à voir ainsi sa vie divulguée dans ses moindres détails, et son passé de crime surgir des ténèbres où elle le croyait ensevelie. Quand la guerre fut déclarée, votre œuvre était au point. Postée dans la villa d'Ebrecourt à l'entrée du tunnel, vous étiez prête. Mon mariage avec Élisabeth Danteville, mon arrivée subite au château d'Ornequin, mon désarroi devant le portrait de celle qui avait tué mon père. Tout cela, qui vous fut annoncé par Jérôme, vous surprit un peu. Et il vous fallut improviser un guet-apens où je manquais d'être assassiné à mon tour. Mais la mobilisation vous débarrassa de moi.
1: Vous pouviez agir. Trois semaines après, Corvigny était bombardé, Ornequin envahi. Elisabeth, prisonnière du prince Conrad. Vous avez vécu
0: là des heures inexprimables. Pour vous, c'est la vengeance. Mais c'est aussi, et cela grâce à vous, la grande victoire, le grand rêve accompli ou presque, l'apothéose des Hohenzollern. Encore deux jours et Paris est pris. Encore deux mois et l'Europe est vaincue. Quelle ivresse je connais des mots prononcés par vous à cette époque. Et j'ai lu des lettres écrites par vous qui témoignent d'une véritable folie, folie d'orgueil, folie barbare, folie de l'impossible et du surhumain.
1: Et puis, soudain, le réveil brutal,
0: la bataille de la Marne. Ah, là encore, j'ai vu des lettres écrites par vous. Du premier coup, une femme de votre intelligence devait prévoir, et vous avez prévu, que c'était l'effondrement des espoirs et des certitudes. Vous l'avez écrit à l'Empereur. Oui, vous l'avez
1: écrit. J'ai la copie de la lettre. Il fallait
0: se défendre cependant. Les troupes françaises approchaient. Par mon beau-frère Bernard, vous apprenez ma présence à Corvigny.
1: Élisabeth sera-t-elle délivrée Elisabeth, qui connaît tous vos secrets. Non, elle mourra. Vous ordonnez son exécution. Tout est prêt.
0: Si elle est sauvée grâce au prince Conrad, et si à défaut de sa mort, vous devez vous contenter d'un simulacre d'exécution destiné à couper court à mes recherches, du moins, elle est emmenée comme une esclave. Et puis, deux victimes vous consolent. Jérôme et Rosalie, vos complices, bourlés de remords et attendris par les tortures d'Élisabeth, ont essayé de fuir avec elle. Vous redoutez leur témoignage. Ils sont fusillés. Troisième et quatrième crime. Et le lendemain, il y en a deux autres. Deux soldats que vous faites assassiner, les prenant pour Bernard et pour moi. Cinquième et sixième crime.
1: Ainsi, tout le drame se
0: reconstituait en ces épisodes tragiques, et selon l'ordre des événements et des meurtres. Et c'était un spectacle plein d'horreur que celui de cette femme, coupable de tant de forfaits, et que le destin murait au fond de cette cave, en face de ses ennemis mortels. Comment se pouvait-il cependant qu'elle ne parût pas avoir perdu toute espérance? Car il en était ainsi, et Bernard le remarqua.
1: « Observe-la » dit-il en s'approchant de Paul.
0: Et deux fois, elle a consulté sa montre. On croirait qu'elle attend un miracle. Et mieux que cela, un secours direct, inévitable, qui doit lui venir à une heure fixe. Et regarde, ses yeux cherchent. Elle écoute. Fais entrer tous les soldats qui sont au bas de l'escalier. Il n'y a aucune raison pour qu'ils n'entendent pas ce qu'il me reste à dire. Et se tournant vers la comtesse, il prononça d'une voix qui s'animait peu à peu. « Nous approchons du dénouement. Toute cette partie de la lutte, vous l'avez conduite sous les apparences du major Hermann, ce qui vous était plus commode pour suivre les armées et pour jouer votre rôle d'espion-chef. en Hermann, Hermine, le major Hermann. » que vous faisiez passer au besoin pour votre frère. C'était vous, comtesse Hermine. Et c'est vous dont j'ai surpris l'entretien avec le faux Lasken, ou plutôt avec l'espion Karl, dans les ruines du Phare au bord de l'Isère. Et c'est vous que j'ai pu saisir et attacher dans la soupente de la maison du passeur. Ah, quel beaucoup vous avez manqué ce jour-là vos trois ennemis blessés à portée de votre main. Et vous avez fui sans les apercevoir, sans les achever. Et vous ne saviez plus rien
1: de nous. Tandis que nous, nous connaissions vos projets.
0: Dimanche, le 10 janvier, rendez-vous à Hébrecourt. Rendez-vous sinistre que vous avez pris avec Karl, tout en lui annonçant votre volonté implacable de supprimer Elisabeth. Et ce dimanche 10 janvier, j'étais exact au rendez-vous. J'assistais au souper du prince Conrad. J'étais là, après le souper, lorsque vous avez remis à Karl la fiole de poison. J'étais là, sur le siège même de l'automobile, lorsque vous avez donné à Karl vos dernières instructions. J'étais partout. Et le soir même, Karl mourait. Et la nuit suivante, j'enlevai le prince Conrad. Et le lendemain, c'est-à-dire avant-hier, maître d'un pari otage, obligeant ainsi l'empereur à négocier avec moi, je lui dictai mes conditions, dont la première était la liberté
1: immédiate d'Elisabeth. Et l'empereur cédait.
0: Et nous voici. Une parole entre toutes ces paroles, dont chacune montrait à la comtesse Hermine, avec quelle énergie implacable, elle avait été traquée. Une parole la bouleversa,
1: comme la plus effroyable des catastrophes. « Mort Vous dites que Karl
0: est mort ?» Abattu par sa maîtresse, au moment même où il essayait de me tuer. « Abattu comme une bête enragée
1: !»« Oui, l'espion Karl est mort. »« Et
0: jusqu'à sa mort, il fut le traître qu'il avait été toute sa vie. »« Vous me demandiez des preuves. »« C'est dans la poche de Karl que je les ai trouvées. C'est dans son carnet que j'ai lu l'histoire de vos crimes. »« Et la copie de vos lettres, et certaines de vos lettres elles-mêmes. »« Il prévoyait qu'un jour ou l'autre, une fois votre œuvre accomplie, » Vous le sacrifieriez à votre sécurité. Et ils se vengeaient d'avance. Ils se vengeaient comme le garde Jérôme et sa femme Rosalie, sur le point d'être fusillés par votre ordre, ils se sont vengés en révélant à Élisabeth votre rôle mystérieux au château d'Ornequin. Voilà vos complices.
1: Vous les tuez, mais ils vous perdent. Ce n'est plus moi qui vous accuse. Ce sont eux. « Leurs lettres, leurs témoignages sont déjà entre les mains de vos juges. »« Que pouvez-vous répondre ?» Paul se
0: tenait presque contre elle. À peine si le coin de la table les séparait l'un de l'autre. Et il la menaçait de toute sa colère et de toute son exécration. Elle recula jusqu'au mur, sous un porte-manteau où étaient pendus des vêtements, des blouses, toute une défroque qui devait lui servir à se déguiser. Bien que cernée, prise au piège, confondue par tant de preuves, démasquée et impuissante,
1: elle gardait une attitude de défi et de provocation. La partie ne semblait pas perdue pour elle. Des atouts restaient dans son jeu. « Je n'ai pas à répondre. »« Vous parlez d'une femme qui a
0: commis des crimes, et je ne suis pas cette femme. Il ne s'agit pas de prouver que la comtesse Hermine est une espionne et une criminelle. Il s'agit de prouver que je suis la comtesse Hermine.
1: Ah Qui peut le prouver
0: Moi !» À l'écart des trois officiers que Paul avait indiqués comme faisant fonction de juge, il y en avait un quatrième, entré en même temps, et qui avait écouté dans le même silence et dans la même immobilité. Celui-là s'avança.
1: La lueur de la lampe illumina sa figure. La comtesse murmura. Stéphane Dondville Stéphane
0: C'était en effet le père d'Élisabeth et de Bernard. Il était très pâle, affaibli par les blessures qu'il avait reçues et dont il commençait seulement à se remettre. Il embrassa ses enfants. Bernard lui dit avec émotion « Ah ah, te voici, père !»« Oui, j'ai été averti par le général en chef, mais je suis venu à l'appel de Paul. Un rude homme que ton mari, Elisabeth ?» Tantôt déjà, quand nous nous sommes retrouvés dans les rues de Soissons, il m'avait mis au courant. Et maintenant, je me rends compte de tout ce qu'il a fait
1: pour écraser cette vipère.
0: Il s'était posé face à la comtesse, et l'on sentait toute l'importance des mots qu'il allait dire. Un moment elle baissa la tête devant lui.
1: Mais ses yeux, redevinrent bientôt provoquants. « Vous aussi Vous venez m'accuser Qu'avez-vous à dire contre moi, à votre tour Des mensonges, n'est-ce pas Des infamies ?» Il attendit qu'un long silence eût recouvert ses paroles. Puis, lentement, il
0: prononça « Je viens d'abord en témoin qui apporte sur votre identité l'attestation que vous réclamiez tout à l'heure. Vous vous êtes présenté jadis sous un nom qui n'était pas le vôtre et sous lequel vous avez réussi à gagner ma confiance. Plus tard, lorsque vous avez cherché à nouer entre nous des relations plus étroites, vous m'avez révélé votre véritable personnalité, espérant ainsi m'éblouir par vos titres et par vos alliances. J'ai donc le droit et le devoir de déclarer, devant Dieu et devant les hommes, que vous êtes bien la comtesse Hermine de Hohenzollern. Les parchemins que vous m'avez montrés sont authentiques. Et c'est justement parce que vous étiez la comtesse de Hohenzollern que j'ai cessé des rapports qui m'étaient d'ailleurs, je ne savais pas pourquoi, pénibles et désagréables.
1: « Voilà mon rôle de témoin. »« Rôle infâme. »« Rôle de mensonge. »« Je vous l'avais bien dit. »«
0: Pas une preuve. »« Pas une preuve ?»« Et cette photographie, envoyée de Berlin par vous et signée par vous. »« Cette photographie où vous avez eu l'impudence de vous habiller comme ma femme. »« Oui, vous. »« Vous, vous avez fait cela. » Vous avez cru qu'en essayant de rapprocher votre image et l'image de ma pauvre bien-aimée, vous évoqueriez en moi des sentiments qui vous seraient favorables. Et vous n'avez pas senti que c'était la pire injure pour moi et le pire outrage pour la morte. Et vous avez osé, vous, vous, après ce qui s'était passé.
1: Ainsi que Paul Delrose un instant auparavant, le comte était debout contre elle, menaçant et plein de haine. Elle murmura avec une sorte d'embarras Eh bien Pourquoi pas Il serra les poings. En effet, pourquoi pas J'ignorais alors ce que vous étiez, et je ne savais rien du drame.
0: du drame d'autrefois. C'est aujourd'hui seulement que j'ai rapproché les faits. Et si je vous ai repoussé autrefois avec une répulsion instinctive, c'est avec une exécration sans pareille que je vous accuse maintenant. Maintenant que je sais. Oui, que je sais, et en toute certitude. Déjà, lorsque ma pauvre femme se mourait, plusieurs fois dans sa chambre d'agonie, le docteur me disait... « C'est un mal étrange. Bronchite, pneumonie, certes, et cependant, il y a des choses que je ne comprends pas, des symptômes. Pourquoi ne pas le dire, des symptômes d'empoisonnement ?»« je, je protestais, alors. L'hypothèse était impossible. Empoisonner ma femme. Et par qui ?»« Par vous, comtesse Hermine, par vous. Je l'affirme aujourd'hui, par vous. Je le jure sur mon salut éternel. »« Des preuves Mais c'est votre vie elle-même, c'est tout ce qui vous accuse. Tenez, il est un point sur lequel Paul Delrose n'a pas fait toute la lumière. Il n'a pas compris pourquoi, lorsque vous assassiniez son père, pourquoi vous portiez des vêtements semblables à ceux de ma femme. Pourquoi Mais pour cette abominable raison que déjà, à cette époque, « La mort de ma femme était résolue, et que déjà vous vouliez créer dans l'esprit de ceux qui pourraient vous surprendre une confusion entre la comtesse d'Andeville et vous.
1: »« La preuve
0: est irrécusable. Ma femme vous gênait. Vous l'avez tuée. Vous aviez deviné qu'une fois ma femme morte, je ne reviendrai plus à Ornequin. » vous avez tué ma femme.
1: Paul Delrose, tu as annoncé six crimes. Voilà le septième. L'assassinat de la comtesse d'Andeville. Le comte
0: avait levé ses deux poings et les tenait devant la figure de la comtesse Hermine. Il tremblait de rage et l'on eût dit qu'il allait frapper.
1: Elle, pourtant, demeurait impassible. Contre cette nouvelle
0: accusation, elle n'eut pas un mot de révolte. Il semblait que tout lui fût devenu indifférent, aussi bien cette charge imprévue que toute celle qui l'accablait. Tous les périls s'écartaient d'elle. Ce qu'elle avait à répondre ne l'obsédait plus.
1: Sa pensée était ailleurs. Elle écoutait
0: autre chose que ses paroles. Elle voyait autre chose que ce spectacle. Et, et comme l'avait remarqué Bernard, on eût dit qu'elle se préoccupait plus de ce qui se passait dehors que de la situation, cependant si effrayante, où elle se trouvait. Mais pourquoi
1: Qu'espérait-elle Une troisième fois, elle consulta sa montre. Une minute s'écoula. Une autre
0: minute encore. Puis, quelque part dans la cave, à la partie supérieure, il y eut un bruit, une sorte de déclenchement.
1: La comtesse se redressa, et de toute
0: son attention, elle écouta avec une expression si ardente que personne ne troubla le silence énorme. Instinctivement, Paul Delrose et M. Dandville avaient reculé jusqu'à la table.
1: Comtesse Hermine écoutait. Elle écoutait. Et soudain, au-dessus d'elle, dans l'épaisseur des voûtes, une sonnerie vibra. Quelques secondes seulement. Quatre appels égaux. Et ce fut tout.